0: Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Los expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital. Mm, Bonjour. Hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit de inteligencia artificial
1: sazonada con automatización.
0: O si lo prefiere, un buen corte
1: de blockchain o data
0: centers. Esto es Tecnófagos. Bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos a Tecnófagos, Devoradores de Tecnología, a este programa donde nos damos a la tarea de montar una mesa suculenta con lo mejor, eh, más apetecible que ofrece este mundo de la tecnología y las novedades que con ella vienen y nos damos, insisto, a la tarea de devorarla para que ustedes no tengan que hacerlo y eh, pues vertimos opiniones y luego escuchamos las de ustedes. Eh, en esta ocasión, como en todas las anteriores, nos encontramos aquí con muchísimo gusto su servidor Ricardo Maza eh, y me da muchísimo gusto estar compartiendo una vez más esta emisión de Tecnófagos con mi amigo Bernie González, Bernardo González. ¿Cómo estás, Bernie?
1: Muy bien, Ricardo. Un placer estar nuevamente otra semana aquí platicando de estos temas de tecnología tan interesantes contigo y con la gente de la audiencia.
0: Muy bien, pues esto es Tecnófagos Devoradores de Tecnología.
1: Bonjour, los señores quieran leer la carta.
0: Bien, y pues si usted se quiere enterar de lo que eh, tiene que ver con inteligencia artificial, las novedades que hay en las marcas de autos, eh, eh, autos eléctricos y el futuro que les depara. Eh, si quiere saber sobre materiales que están cambiando al mundo desde la perspectiva de eh, Singularity University y algunas otras eh, Organizaciones parecidas. Si quieres saber cuáles son los eh, trabajos del futuro y qué nueva integrante se, se suma al C level de los eh, altos corporativos, qué va a pasar con Tinder y si vale la pena seguir teniendo una cuenta, sobre todo si usted eh, tiene una cuenta misteriosa en Tinder. ¿Qué le pasó a Jeff Bezos y por qué Jeff Bezos decidió dejar de ser cool? Eh, ¿Qué está haciendo el propio Jeff Bezos con eh, las soluciones de salud en Amazon Care? Y eh, bueno, ¿por qué tenemos hoy películas que duran cuatro horas en plataformas en streaming y el nuevo Nest Hub de Google? Pues de todo eso y mucho más vamos a platicar en esta edición de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Ese es el menú del día de hoy. Bien, pues mi querido Bernie, eh, pues a darle porque como viste, pues el menú de hoy luce bastante, sí. bastante intenso, Así que vamos no, a vamos. empezar a usar tijera y empezaremos hablando de algo eh, bien, bien interesante, algo de lo que tú sabes muchísimo de lo que has, has dado, das clases, eh, que es la inteligencia artificial. A ver, eh, déjame poner un poquito el, el, el preámbulo, porque a ver, la, la nota en realidad dice eh, habla sobre el Día de la Mujer, que lo que lo. Uh -huh. que lo celebramos este recientemente eh, es un tema siempre polémico y, y sobre si se debe de celebrar, si se debe de felicitar o no, si es un tema conmemorativo, eh, etcétera, etcétera. Pero lejos de esto eh, vaya el, el 8 de marzo es cuando se da este día de la, de la mujer y vimos muchas manifestaciones de, de, de mujeres exigiendo igualdad eh, sí. y, y bueno, y el mundo de la tecnología, pues no, no, no se queda atrás en esto. Entonces la, la nota es que la, la presidenta de la Canieti, eh, habló de los eh, sesgos eh, esta mujer se llama Andrea Escobedo este, y uh -huh. dije presidenta, perdón la vicepresidenta de la Canet eh, eh, habló de los sesgos de género que tiene la inteligencia artificial fíjate, eh, ella habla de que en el sector financiero por ejemplo donde las bases de datos históricas son de comportamientos de hombres eh, porque eh, eh, aparentemente los hombres tienen, hay, hay más data de hombres este, que, que, que estén bancarizados, entonces los modelos uh -huh. predictivos que hace la inteligencia artificial eh, no toman en cuenta los comportamientos femeninos a ver, entonces, esa es la nota. Este, eh, eh, aparentemente esta inteligencia artificial tiene un sesgo y la pregunta que yo te quiero hacer, Bernie, y que nos expliques a mí y a, los, a, la, a la gente que escucha tecnófagos es esto es un poco imposible de evitar, ¿no? O, o sea como yo entiendo la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial se va a comportar como como el que lo como el que la programa y como el que le, le suministra la información y ya hemos visto ejemplos de esto. O sea, eh, queremos pensar que la inteligencia artificial es, es esta eh, cuestión libre de todo sesgo y, y, y que es este, infinitamente justa y que es eh, eh, infinitamente equilibrada. Pero al final, pues la inteligencia artificial va a ser tan inteligente como la data que se le administre y que tenga que analizar y si yo le estoy diciendo Justo como en este ejemplo, eh, a ver, eh, pues analízame estos 200 mil eh, o 2 millones o lo que sea eh, de bases de datos de puros hombres, pues efectivamente esa inteligencia artificial va a tener un, un sesgo cargado hacia lo masculino. Insisto, yo no estoy diciendo que eso esté bien, estoy diciendo que eh, eso es como es, eh, y, y efectivamente, entonces, tenemos que entender que esto tiene un sesgo. Me vino a la mente, y, y, y aquí es en donde me gustaría que, que tú nos, nos instruyeras con tus conocimientos de, de esto, me vino a la mente. Eh, algunos errores y algunos problemas muy polémicos que ha habido con otro, con otro tipo de, de, de algoritmos eh, que, que ha pasado, por ejemplo, que de pronto resulta que cierto cierto programa que está destinado para el reconocimiento de objetos, que es algo para que la inteligencia artificial se utiliza muchísimo. Resulta que no reconoce este, los rostros de la gente de piel negra o que eh, encuentra una foto de una persona de tez negra y la reconoce como un gorila. Eh, estos son ejemplos reales. no. O sea, eso, eso es cosa que ha pasado y que ha sido muy, 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 muy polémico. Entonces, bueno, de pronto, eh, ¿qué pasó ahí? Pues pasó que este, esto fue programado con información y datos de, 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 de gente que ya tenía este sesgo, eh, no necesariamente con mala intención, pero simplemente eh, así es la data que se le, que se le injertó a la, a la, a la, al algoritmo y por eso arroja este tipo de datos. ¿no? O sea, entonces en, en concreto mi pregunta es, ¿Es posible evitar esto? ¿Podemos lograr un, un, una inteligencia artificial libre de sesgos?
1: Sí, Mira, es un tema, como tú lo dices, muy polémico y, y me gustaría este, recalcar algunas bases de qué es la inteligencia artificial. Eh, en su mayoría son algoritmos estadísticos. Hay que recordar que un algoritmo pues es una secuencia de instrucciones que se programa en una computadora, pero como tú bien lo dices, lo más relevante son los datos, ¿no? porque lo, lo que tiene de digamos el, el gran avance que ha habido en los últimos 15 años alrededor de la inteligencia artificial tiene que ver con la capacidad de las computadoras, particularmente los procesadores eh, y, y estos algoritmos matemáticos que para ponerlo en términos simples son estadística, estadística pura y dura, que lo que hacen es poder tomar grandes volúmenes de datos. Imagínate, para poner una analogía, una hoja de cálculo que tiene muchos renglones. Te puedo dar este, 100 millones de renglones y también te puedo dar muchas variables. Las variables, imagina una hoja de cálculo que son las columnas. ¿no? Entonces, ¿Mm? si estamos hablando, en este caso, de esta persona de la Canietti que dice que en la industria eh, de las tecnologías... Eh, en el mundo entero eh, hay 90% hombres y 10% mujeres así se ha comportado eh, esa industria por la razón que quieras, no, 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 no te tienes que meter en ningún tema discriminatorio ni mucho menos, ¿no? simplemente eh, de cada 10 personas que se meten a estudiar o a trabajar en esos temas 9 son hombres y una es mujer eh, supongo que si te metieras a analizar otras profesiones como por ejemplo enfermera pues supongo que el, que el que es el caso inverso, ¿no? Debe okay. haber mucho más mujeres que hombres, ¿no? O educadoras de jardines de niños, pues, pues este al menos en este país o en los que yo conozco típicamente hay más mujeres. Este, de hecho, no me viene a la mente un maestro de jardín de niños este, a la cabeza, ¿no? Este, un, un hombre es, es como muy raro, ¿no? Por lo general vas a ver mujeres. Entonces, ¿qué le pasa a la inteligencia artificial? Eh, voy, voy a poner un ejemplo de, de, de una empresa que vende productos de consumo. Imagínate que vende alimentos o bebidas. Eh, ¿Qué hacen estos algoritmos de inteligencia artificial? Pueden agarrar muchos volúmenes de datos, muchos renglones. Y pueden agarrar muchas columnas, muchas variables y decir, oye, mira, este producto en estos días de la semana, cuando la temperatura está entre tantos y tantos grados y las personas que son hombres este, en este horario este, y que pagan con este método de pago, resulta que consumen más chocolates. ¿no? Entonces, en ese ejemplo, ¿qué hizo la inteligencia artificial?, analizó es, esos datos históricos y descubrió un patrón, una correlación. Y entonces a esta empresa, en este ejemplo que estoy diciendo, pues le estás dando un insight, le dirías, oye, pues cuando se den esas condiciones, este, ponen el mostrador ese producto y se van a vender más. ¿no? Este, y ese ejemplo lo puedes trasladar a... Este, una plataforma de video bajo demanda que la gente que vio este producto pues este contenido también le gustan estos contenidos o el que compra en e-commerce pues también consumió esto o el ejemplo que decías del reconocimiento facial etcétera, todos ellos están basados en la data que tú le suministras, analizan esa correlación de variables y simplemente te dice estadísticamente en dónde hay una mayor probabilidad de que se dé una condición que, que puede descubrir el propio algoritmo o que tú estés tratando de comprobar como una hipótesis. Entonces, eh, esto empieza a entrar en otro terreno, ¿no? Este, uh -huh. Ahorita que decías el ejemplo de mujeres, pues resulta que si me voy, por ejemplo, a, a los jardines de niños y yo pudiera tener 30 años de información y suministro esta data y le digo al algoritmo, oye dime cuáles son los mejores candidatos para ser un maestro de jardín de niños. Es altamente probable que me sugiera más mujeres que hombres, no porque el algoritmo esté sesgado. ¿no? El algoritmo de hecho, ni siquiera el algoritmo piensa, no, no claro. tiene ninguna capacidad como los humanos para, para poner un prejuicio, sino simplemente dice basado en la data que me estás dando. Pues si quieres un buen maestro de jardín de niños, la probabilidad más alta es que lo consigas con una mujer. ¿Por qué? Pues porque históricamente así se ha comportado. Entonces esos sesgos este, est están puestos así. Ahora, sí es cierto que en, en esos datos históricos los seres humanos sí le hemos metido un sesgo. no Por ejemplo, eh, no sé, en, en México no es tan común esto, pero en otros países sí. Alguien sí. de raza de color... A lo mejor tienes el prejuicio de que pues, no es tan bueno o, o es gente problemática. Y entonces en las compañías le dan preferencia, por ejemplo, a personas blancas, de, de, de piel de color blanco. Y entonces pasa lo que estoy diciendo. Se acumulan años de información y, y resulta que por un sesgo que alguien le metió, ahora la data tiene un sesgo y cuando tú corras el algoritmo de inteligencia artificial, pues lleva implícito ese sesgo. ¿no? Ahora, ¿cómo se puede contrarrestar? Eh, do, dos cosas muy importantes. Uno es detectar el sesgo. Eh, en el ejemplo de, del jardín de niños, eh, antes de, de entregar un resultado, te tendrías que darte cuenta que en los propios datos hay un sesgo de género. Y entonces, si tú dices, oye, mira, este el 97% de las personas que son profesores de jardín de niños o maestros de jardín de niños son mujeres, pues cuando yo analice quién es un buen candidato, le voy a tener que dar un peso muy fuerte cuando me encuentre hombres. ¿Para qué le doy un peso tan grande a los hombres? Para que se trate de contrarrestar un poco y que el algoritmo no sesgue hacia mujeres porque esa es la data más grande que tiene. ¿no? O en el ejemplo de, de personas de color, pues haría exactamente lo mismo. ¿no? Entonces yo, yo diría que aquí el mensaje eh, a la gente que quiere comprender esta, todo esto que hablamos del bias que tiene la inteligencia artificial o el sesgo en español es... Uh -huh. Es estadística pura y dura, entonces recuerden que si sus datos traen un sesgo, pues la inteligencia este, artificial este, no, no es tan inteligente en ese sentido, ¿no? Simplemente agarra y dice, oye, estadísticamente pues hay más de esto y contra eso te voy a decir que hay ma mayor probabilidad de que suceda ese evento.
0: Totalmente. Y yo creo que lo que sí es una realidad es que y, y afortunadamente eso sí está cambiando y está ocurriendo, es que cada vez más mujeres están estudiando las carreras llamadas STEM, no las ciencia, Exacto. tecnología, ingeniería y matemáticas por, por sus siglas en inglés. Uh -huh. este, y, y, y creo que digo la última estadística decía que alrededor de hay alrededor de un 30 de mujeres en este tipo de carreras y tiende a crecer. Eso me parece muy positivo y, y digo ya leyendo la nota eh, a, a profundidad, eh, lo, sobre las declaraciones que, que hizo esta mujer, Andrea Escobedo, este vicepresidente de Canieti. Si sí hay algunas cosas interesantes a reflexionar, eh, hemos comentado algunas cosas al respecto. Este, digo, por ejemplo, no es casualidad que eh, todos los, todas las asistentes virtuales eh, que hoy están tan en boga, eh, pues eh, todas tengan voz de mujer y personalidad de mujer. No o sea Cortana es mujer, Alexa es mujer, Siri es mujer, este el asistente de Google es mujer. Eh, entonces, bueno, pues sí, eso, eso tiene una razón de ser. Hay un, una psicología y un marketing uh -huh. detrás de eso. Eh, reprobable o no, eso lo dejaremos al criterio de cada quien. Pero bueno, eso es algo que debe de tender a cambiar. Y ciertamente eh, lo que es muy interesante es entender justo lo que estabas explicando, Bernie, que la, la inteligencia artificial no va a cambiar eso. Eso es lo que tenemos que cambiar. Somos nosotros. Exacto. Eh,
1: y, bien. y fíjate que es bien, es bien interesante esto de, por ejemplo, el, las voces femeninas. Pues, porque creo que en el mundo entero, este, yo diría que un, más que un servo es como una costumbre, ¿no? Este, sí. nos guste o no, hay profesiones que históricamente pues están más cargadas hacia un género, y, y creo que es costumbre, ¿no? Por ejemplo, este, los call centers sí. o las grabadoras de voz. Es raro que te encuentres una voz masculina, ¿no? O, o una voz así muy fuerte. O sea, como que incluso, o al menos a los latinos, ¿no? Nos parecería así como, como algo muy chocante, ¿no? Por, por lo general, quieres una voz dulce, amable, con este, sí, sí. un bonito tono y eso se lo atribuyes mucho al género femenino, ¿no? Sí. Y, y lo que tú dices también es cierto, ¿no? Este, digo, cada vez menos, pero por ejemplo, en los aviones... Este, las aeromosas, estoy seguro que en la mayoría de las aerolíneas, no importa de qué país sean, mayoritariamente son mujeres, ¿no? Este, sí. las personas eh, de servicio en, en todo lo que es este hospitality, lo que son restaurantes, hoteles, todo relacionado con los, viejo, los viajes, mayoritariamente son mujeres, ¿no? En, sí. en Latinoamérica que es muy común que las personas tengan este, gente de servicio en su casa. Mayoritariamente son mujeres, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo que sea que te encuentres un hombre. Yo, yo, en, en mi carrera profesional, alguna vez tuve un, un asistente hombre. Y, y la verdad es que lo escogía él porque tenía este, mejores calificaciones que las otras que eran mujeres, ¿no? Y, y también en ese momento me acuerdo que dije, oye, pues igual este chavo este, es un buen asistente, ¿no? Y resultó que sí, pues, este, no, no tenía absolutamente nada de malo con respecto al género. O sea, secretaria no quiere decir que a fuerzas es una mujer, ¿no? También podría ser un hombre. Y, y simplemente creo que es más por los atributos y la función... Y no tanto porque digas, oye, este hay un tema machista o este, o de discriminación hacia este, las mujeres o algo por el estilo. Yo, yo particularmente creo que en esos ejemplos es más costumbre que otra cosa, ¿no?
0: Perfecto. Sí, de acuerdo totalmente. Y creo que mientras más vayamos evolucionando nosotros y no la tecnología, esto simplemente dejará de ser una cuestión. O sea, eh, idealmente, pues eh, eligiremos a la persona indicada para cada labor, este sin importar cuál sea, cuál sea su género. Así es. Ojalá que a eso le apuntaremos. Eh, y bueno, vamos a cambiar de tema porque alguien que eh, debe de estar temblando en este momento es eh, el nuestro bu eh, buen amigo Elon Musk porque resulta que eh, BMW anuncia su primer eh, sedán totalmente eléctrico a competir ya de frente y totalmente contra Tesla. La verdad eh, estoy siendo un poco sarcástico cuando digo eh, <risa> si, 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 está, si está temblando <risa> o no, pero este eh, a ver ¿qué, qué anunció BMW. Dicen que eh, BMW eh, planea lanzar 25 eh, coches eh, cuando menos parcialmente eléctricos para 2025, eh, pero ya anunciaron que este modelo que se llama el I4 eh, va a ser mm. completamente eléctrico, este, este, eh, a competir frente a frente con, con los modelos Tesla. Este y, y bueno, pues digo los, los los specs del coche lucen bastante, bastante impresionantes. O sea, eh, va a llegar a 100 kilómetros por hora en 4 segundos, es decir, este, un, 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 una potencia bastante importante. Una sola carga le debe de durar 300 millas que, que por ponerlo en perspectiva, es para llegar de Los Ángeles a Las Vegas, eh, entonces, en fin, o sea, digo, están entrándole de lleno a este a este mercado, eh, un mercado al que estarás de acuerdo que los, los principales eh, manufactureros de autos le entraron muy a regañadientes y pues que ahora eh, ya todo el mundo sabe que le tienen que entrar eh, con, con todo. Este, y, y, y lo que me gusta de este fenómeno es algo que hemos platicado mucho en tecnófagos, Tuvo que venir un valiente eh, a decir, pues yo le voy a entrar, aunque no estén dadas las condiciones. Eh, en este caso fue Tesla. No, yo no digo que lo haya hecho solo, pues ni ni, ni le estoy este, colgando más medallas de las necesarias, pero sí creo que eh, hay un mérito importante detrás de Tesla, de crear eh, una, una industria eh, fuerte y sólida. Y, y bueno, además de la extraordinaria sobrevaloración que hoy tiene la, la compañía, que incluso ya le integraron al, al Standard Poor's, lo cual, toda la gente que conozco que sabe de economía me dice que es una salvajada este eh, y, y, y bueno el punto es que ellos crearon este camino y a los demás no les ha quedado más que tener que seguir eh, ese camino y, y tener que decir bueno pues yo también eh, entonces creo que eso es muy positivo me parece que es positivo para el medio ambiente y pues también para el desarrollo de estas nuevas tecnologías ya hemos hablado incluso aquí de algunas otras tecnologías que son aledañas a ello este lidar y, y y algunas otras, eh, de, de, por supuesto, de tecnologías de, de ubicación y de otro tipo que también permiten que se desarrollen en paralelo con el, el tema de eh, coches autónomos y etcétera. Entonces, pues bueno, eh, más allá de, de la noticia de BMW como tal, creo que lo que es interesante es que estos, ese mercado se sigue poblando eh, y, pues, pronto estaremos hablando aparentemente únicamente de, de coches exclusivamente eléctricos, incluso antes de lo que estábamos esperando, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, y, y hay algunos datos interesantes e históricos, ¿no? Este. Alguna vez me llamó muchísimo la atención este que en un viaje, en un museo, vi por ahí un coche eléctrico y era de 1914 o 1915. no Yo dije, ¿cómo? ¿A poco ya había coches eléctricos? Y resulta que investigándole era una de las tesis de Nicolás Tesla, o sea, el, el, el original Tesla decía o sea, que era mucho más eficiente este un vehículo este propulsado eléctricamente que con combustión interna, ¿no? Lo que pasa es que en esa época pues no existían ni las baterías y este y la tecnología pues, le faltaba mucho desarrollo y era muy complicado. Y al mismo tiempo, pues ahí estaban los motores de combustión interna, ahí estaba la gasolina, estaba el petróleo, este, las economías, muchísimos factores que eh, hacían totalmente evidente que te fueras por ese camino y no por el eléctrico, ¿no? Pero eh, la incursión en vehículos eléctricos es muy, muy vieja. Y como tú bien lo dices, eh, a principios de los años 2000, cuando se funda la compañía de Tesla, eh, eh, ya había muchos prototipos de prácticamente todos los grandes manufactureros de coches, pero nadie le quería apostar pues porque tenían ahí el petróleo, ¿no? Este y, y todas las plantas estaban hechas para producir automóviles este con motores de combustión y con todo lo que eso implica, ¿no? Y efectivamente tuvo que venir un emprendedor, alguien a hacer disrupción con un modelo completamente distinto, como se caracteriza el señor Elon Musk. Y creo que hizo algo muy acertado. Y también hay otro dato muy curioso que ahorita, mientras te escuchaba, lo acabo de recordar y me puse a buscarlo en Google. Aquí tengo la nota. El Ajá. 13 de junio del 2014, eh, el propio Elon Musk, eh, a nombre de la compañía de Tesla, donó, sí. eh, no sé si alrededor de 400 patentes que le pertenecían a Tesla y las hizo open source y el señor Elon Musk en el 2014 en una conferencia de prensa dijo que estaba abriendo esas patentes y regalándolas totalmente gratis sin ningún truco particularmente a los otros grandes manufactureros de coches para que no se tardaran tanto en que el mundo se pudiera convertir en, en, en automóviles eléctricos, ¿no? Lo hizo en el 2014, fíjate, hace siete años. Y entonces, este, pues sí se tardaron, ¿no? Aún con, con lo que estaba haciendo Tesla y, y todo lo que veían. Porque el, el problema es el mismo patrón que hemos comentado en este programa de otras industrias, ¿no? El incumbente, el, el, el que tiene el mercado y que sabe cómo hacerlo, este, es el que menos cree lo que está haciendo el que va a hacer disrupción. ¿no? O sea, cuando, cuando Blockbuster tiene. Este, no sé, miles de tiendas, este, y, y tiene acaparado el negocio de la distribución de videocassettes y todos los contratos con todos los estudios habidos y por haber de películas y de series de televisión. Este, llega alguien que te dice que. Que, que va a ser muy importante algún día el streaming por internet, pues estos señores se mueren de la risa, no? Así pasa en todas las industrias, no? Entonces yo, yo creo que esto que hace BMW y que también otros lo están haciendo, este Volkswagen, Mercedes, este también leí una nota de eh, cómo se llaman estos autos eh, coreanos Kia, este que, que acaban de sacar una camioneta también totalmente eléctrica. Entonces eh, es muy positivo para principalmente el medio ambiente, Creo que también para los consumidores y qué bueno que ya se están sumando estas grandes compañías de coches y, y se van a tardar este pues un rato no en, en, en hacerlo. Y, y también otro dato curioso que este, ya, ya sabes que soy yo muy curioso. Este, al, al, algún día me dieron ganas de comprarme un coche eléctrico. No me lo he comprado porque sigo pensando que son bastante costosos. Sí. Pero este, incluso en un viaje fui a una de estas agencias de Tesla y, y lo que más me impresionó, no sé si has tenido la oportunidad de ver un coche en estas agencias, sí. es de que el motor es muy pequeño. Es este, es un cilindro de, pues no sé, a lo mejor unos 40 centímetros, 50 centímetros de, de largo por un sí. diámetro de unos 25, 30. Y, y si solamente tiene tracción en dos ruedas, pues está puesto en la transmisión. ¿no? Porque en, en estas agencias tienen un coche que está como cortado a la mitad y lo puedes ver por dentro. ¿no? O sea, cómo sí. funciona. Entonces es impresionante cómo el coche no tiene nada o sea en, en, abres lo que es el cofre donde sería el motor y está vacío puedes este es más puedes meter una persona ahí si quieres ¿no? Así y, y, y algún día aquí en México este fui a una agencia Nissan y, y hice lo mismo no o sea fui a ver el, el coche este pequeñito que se llama Leaf Ajá. y lo que me impresionó es que el coche parecía un motor de gasolina o sea, abrías el cofre y ahí estaba el motor eléctrico pero estaba lleno de cables y de cosas este, de color plateado y decía, y yo dije, oye, ¿cómo es tan contrastante que un Tesla es un motor tan pequeñito y, y este que también es eléctrico es un motor tan grande y tan lleno de cosas y tubos y cables y cuantas cosas y, y lo que concluyo yo pues es que eh, el Tesla lo hizo alguien que no es de la industria automotriz Así alguien es. totalmente ajeno y el Leaf de Nissan lo hizo una empresa que se dedica a fabricar automóviles y que le cuesta muchísimo trabajo concebir un coche que no parezca un coche no es que en este caso este o sea digo parece chiste pero es le, le metieron cosas para que, el, para que en el motor había algo que pareciera el motor no este cables mangueras y no sé cuántas cosas que seguro no tener alguna función pero sí este por lo menos te brinca a la vista no así como oye cómo es posible que que, que tenga tantas cosas cuando es eléctrico, no? Entonces ojalá este de BMW no sea el caso y sigan los patrones más como un Tesla.
0: Es, es bien interesante eso que dices, porque efectivamente digo eso aplica para absolutamente todo lo que hacemos. Eh, creo que acabas de dar una muy buena definición de lo que podríamos llamar ceguera de taller, no? O sea, de pronto eh, esta costumbre de hacer las cosas eh, incluso buscar innovar dentro de nuestra industria, la que sea que sea eh, de pronto nos hace partir de donde creemos que tenemos que partir y, y, y no muchas veces hay que partir de cero eh, hay que empezar desde, desde el drawing board como dirían por ahí no O sea, regresar al pizarrón en blanco y, y decir a ver reinventemos el coche como si no supiéramos nada eh, de lo que hoy sabemos sobre autos y pues es justo Correcto. lo que pasó con los Tesla no y ese es el ejemplo que estás poniendo y, y creo que es un buen un buen consejo incluso un, una buena filosofía el, el de pronto hacer esos dos pasos para atrás y decir este bueno queremos hacer verdadera innovación, pues olvidémonos de lo que creemos que sabemos y, y me hiciste pensar en algo que alguna vez comentamos aquí que llamó, me llamó mucho la atención que algún experto nos comentó que eh, a los países que están mejor eh, capacitados para recibir, por ejemplo, la tecnología 5G, Ajá. pues son países que no tienen hoy una infraestructura claro. eh, de, de, de cableado eh, como nosotros. Eh, o sea que, que estamos llenos de cables por todos lados. Eh, entonces resulta que un país como Namibia eh, o, o algún país africano, que nunca ha tenido una infraestructura de cableado, pues están mejor habilitados y, y pueden recibir hoy mejor eh, la, la, la industria de la 5G porque simplemente o sea, no tienen que subirse en nada de lo previamente construido porque no lo necesitan, porque no existe. Entonces, de pronto eh, eso son el tipo de paradojas que nos podemos crear cuando de, de, pues decidimos de pronto abordar las cosas desde cero. Lo que me lleva a la siguiente nota que vamos a comentar en vamos sí, que, eh, que como recuerdas, estuvimos platicando acerca de este el, el newsletter que manda eh, una persona de la que hablamos mucho en este programa, que es Peter Diamandis uh -huh. de, de Singularity University. Eh, un, un, un saludo a nuestra amiga Vivian Land, que ya me ha dicho que escucha de pronto este podcast, así <ríe> que a la que escuche este. Eh, y, eh, y bueno Peter Dayamandis en esta ocasión se puso a escribir sobre un tema bien interesante, les recomiendo ampliamente, les recomendamos que, que se suscriban a su, a su newsletter eh, en dayamandis.com. lo pueden encontrar y, y ah, se puso a hablar sobre la ciencia de los materiales y, y, y a ver, Bernie pues digo este, tú pagarías eh, 110 millones de dólares por un celular este <risa> sí, no.
1: Vi, 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 leí la nota de, de, de cómo arranca ¿no? diciendo que si se hubiera eh, pretendido construir un, no, no es un teléfono pero es una computadora con las capacidades del iPhone, me parece que el 12 en ¿Sí? 1980 este hubiera costado eso ¿no? Este, ¿Así? O sea, cientos de, de millones de dólares porque la tecnología pues, este, no tiene ni las escalas, ni el tamaño este, y, y habría cosas que se tendrían que hacer específicamente para ese proyecto y sería
0: muy, muy costoso, ¿no? justo o sea a ver lo que pasa es que digo a lo mejor estoy diciendo algo que para la gente que nos escucha es muy obvio y, y, y perdón si así es pero me parece que eh, eh, la ciencia de los materiales es algo en lo que no reparamos muy seguido porque cuando hablamos de tecnología pues siempre estamos pensando en la ley de Moore eh, eh, en que si cada este, cierto número de años este, se reduce el número este, del, 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 del tamaño de los procesadores y de los chips ajá, y, ajá, y esto es cierto sí. pero esto tiene que ver evidentemente con las capacidades de cómputo, pero, pero enormemente tiene que ver también con, con la ciencia de los materiales y con la ingeniería de materiales. Y, y entonces el ejemplo con el que abre Diamandis es dice bueno, quisieras construir en, en 1980, es decir, a, hace hace 40 años hubieras querido construir un, un smartphone como los que tenemos hoy, pues efectivamente tendría un costo de unos 110 millones de dólares porque requeriría 200 kilowatts de energía. Esto sería, sería básicamente un, un, un data center gigante este, de 14 metros de altura eh, y, y ese es el, el, el poder de los, de los materiales y cómo han ido avanzando. Entonces eh, hoy esta, esta ciencia eh, de, 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 los, de los materiales que hoy ya hablamos de nanomateriales y, y de eh, materiales que son ma este, microscópicos eh, nos está permitiendo ver nuevas fronteras en la ciencia y es súper interesante este, entrarse en ese en ese mundo eh, lo que viene en las siguientes décadas eh, con, con ello, es decir algunas de las transiciones que nos ha permitido hacer la ciencia de los materiales pues ha sido justamente usar este, las baterías de litio ¿no? Este, a, a a diferencia de las de ácido que, que utilizábamos anteriormente, el grafeno que es una eh, de las materiales más útiles que hemos encontrado últimamente en, en la historia de la humanidad quizá, o sea, digo, permite este, que, que hoy tengamos los sensores que tenemos, los transistores que tenemos este, eh, incluso los, los transmisores que se usan para los trasplantes de, 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 de espina dorsal, este, en fin, muchas este, pantallas, este, en fin el grafeno es de las cosas que más este, aplicaciones ha tenido y yo no sabía pero este, aquí me explicó nuestro amigo Dayamandis eh, el tema de la perovskita, que este, es un material al que apenas le estamos entrando, pero le, les recomiendo que lean un poquito de, de ello, porque es un material que eh, está prometiendo incrementar significativamente el, la capacidad de aprovechamiento de los paneles solares. Eh, uh -huh. Hoy, desafortunadamente, una de las razones por las que la energía solar no es eh, tan costeable cada vez lo es más, pero eh, si, si hoy no, no lo es más, pues es porque hoy un panel solar eh, aprovecha más o menos entre el, el 20 y 22 por ciento de, de la energía que absorbe para convertirla en electricidad. Entonces eso da un costo de unos 3 dólares por watt. Eh, este material promete poderlo llevar hasta el 66 incluso más un aprovechamiento gigantesco este, y evidentemente eso reduciría los costos. no Entonces, este, digo, insisto, y además están las aplicaciones de, de los nanobots y la, y la, la nanotecnología eh, que, que pues tienen cientos y cientos de aplicaciones. Entonces, eh, te, muchos temas de, de reflexión, lo que nos deja aquí. Eh, la, la vez pasada, Bernie, tú platicabas sobre esta película eh, del de el viaje, el viaje inesperado. Nunca me acordé cómo se llamaba este, este, esta película en la que un, un científico viajaba dentro del sí. cuerpo de un ser humano. Eh, pero era algo así como el viaje. Un increíble. viaje
1: fantástico, increíble, algo así.
0: Eh, y, y pues si este tipo de cosas se están pudiendo lograr es justo porque estamos innovando no solo eh, con la tecnología per se y, y digo quizá Insisto, perdón si, si de pronto he sido un poco eh, obvio en esto, pero eh, me parece que de pronto aquí hablamos mucho de tecnología en cuanto a programación, de tecnología en cuanto a aplicaciones, a aplicativos, a, a software, a la nube, eh, pero no le damos mucho espacio justo a la, la parte rígida, a la parte dura, a la parte sólida. Eh, y, y pues sí, es verdad que también se están haciendo grandes, grandes avances en eso y eso es lo que ha permitido que hoy este en entre otras muchas razones, tengamos eh, teléfonos celulares eh, y computadoras portátiles tan, eh, iba a decir, baratas, no sé si sea la palabra correcta, pero vaya, cuando no menos, si son sensiblemente mucho más baratas que lo que pudieran ser, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Mira, de él, nada más el dato de la película este, se llama Fantastic Voyage, un viaje fantástico. Ajá y es de 1966 seguramente <risa> después hubo varios remakes pero la, la idea ya tiene un buen rato por aquí circulando Este, pero mira, volviendo a lo de los materiales eh, de, del que yo he leído un poco más es del grafeno y uh -huh. tiene cualquier cantidad de utilidades. este En esta nota de Peter Diamante dice, dice que es 200 veces más resistente que el acero. Oh. Y prácticamente no tiene peso. no Es este so, so, son, es un material muy similar al de la punta de los lápices, al grafito. Uh -huh. y, y en un proceso este, químico de manufactura hacen unas hojas muy delgadas. Y ya se han utilizado en la industria este, aeronáutica para algunas partes de aviones que precisamente son muy, muy ligeras y, y tienen muchas ventajas, pues ahorran combustible, son más resistentes y los vamos a ver este en la industria, porque aparecen muy buenos conductores ¿no? de la, la conductividad eléctrica y uh -huh. generan también eficiencias importantes. No el otro, este tampoco lo conocía yo, el sí, pero la Perovskita, la perovskita uh -huh. pero este pues, sí, to todo lo que haga eficiente eh, la captación de la energía solar. Este, pues sin lugar a duda, es pues ya no es ni el futuro, ¿no? Es una realidad. Este, yo, yo aquí en tu casa tengo paneles solares y los debí haber instalado hace como unos siete años. Este, ¿Sí? y, y, de vez en cuando me hablan y me dicen que ya salió una nueva generación, Entonces, que igual que los teléfonos, ¿no? Y que hay uno más <risa> eficiente, pero pues bueno, no lo vas a cambiar porque pues es una inversión importante, este, como para estarlos cambiando cada rato. Aparte creo que duran como 20 años, pero sí, sí te pueden eh, ser bastante útiles y sí te pueden ahorrar el, el consumo eléctrico tradicional que es el, el de las este, energías este, no renovables, no sustentables, tan polémicas en este país que, que se comentan mucho. ¿no? Entonces, sin lugar a duda, eh, todo el desarrollo tecnológico pues viene acompañado de estos materiales. No, no, no hay que olvidar que, por ejemplo, un, un gran material, eh, al menos que lo incursionó Apple fue el cristal este del Gorilla Glass, no de la compañía Star Corning, que eh, son materiales eh, que antes no existían y que gracias a ellos pues, se permite tener esa sensibilidad para una pantalla touch screen y que sea relativamente este, resistente no digo obviamente si lo avientas este de varios metros de altura pues si sí, no eso no resiste nada no pero eh, para un uso normal este que lo azotes en el escritorio o algo este aguantan bastante bien no y en cuanto al costo pues lo que pasa es que no nos damos cuenta no como, como siempre estamos comprando este, el último grito de la moda de la tecnología pues los precios, este, en el caso de un teléfono, pues este. ¿Te, te acordarás que salieron el, el famoso iPhone, la primera generación, salió en 399, ¿no? 399 dólares. Sí. Y era un gran escándalo porque era un teléfono excesivamente caro claro. en comparación de, pues no sé, una BlackBerry de ese momento, que a lo mejor valía 199, ¿no? Este. Y, y la gente que no, que, que no le cachó a la visión de, del paradigma de, del. iPhone pues decía que, este, aparte era un teléfono muy fancy, ¿no? Que no servía para nada, este, porque no tenía teclado, ¿no? este, y, y, y otra vez, ¿no? No, 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 veías el correo como, como en una computadora, ¿no? Este, Ajá. entonces, este, es, es muy chistoso eso, ¿no? Siempre tiene que venir alguien, un disruptor que cambie el paradigma para que verdaderamente se produzca un beneficio fuerte, porque si no, eh, el cambio es tan sutil. Que, que se vuelve impráctico, ¿no? Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, est estas eh, laptops que uh -huh. eran de finales de los noventas, que, que las podías voltear y la pantalla te quedaba como una tableta, ¿no? sí. Y eran touch screen. Este, po podías, por ejemplo, en la interfaz de Windows, este, con el dedo podías manipular este, la pantalla. El problema es que el software era idéntico al de una PC con un mouse o sea, estaba el puntero y lo tenías que agarrar con el dedo y tenías que ir al menú de file y se desplegaban 30 opciones y le tenías que atinar con el dedo al menú, o sea ahí le faltó mucha imaginación y creatividad este, al, al que hizo la interfaz ¿no? o sea, este, aprovechó el, el, la tecnología touch screen pero la interfaz de software no la cambió entonces Gracias. tuvo que venir alguien 10 años después a decir, oye vamos a hacer otro paradigma donde Ahora hay una cosa que se llama tap y, este, y ya no necesitas ni el palito. este Con tu dedo lo puedes tocar y los botones muy grandes este y una interfaz gráfica completamente distinto. Y creo que eh, esta nota de los materiales apunta a eso, no a que hoy en día eh, lo que comentaste de 5G, pues también sí. yo ya que tengo muchos años en esto de la tecnología, este toma en cuenta que yo empecé con los discos flexibles. no este, sí, Me, me, me vale. acuerdo que en la escuela... Me eran estos floppies que, que lo metías de, de hecho la computadora no tenía disco duro y me acuerdo que compraba unos este marca Verbatimo de Kodak sí, sí, y sí. eran de 180 kilobytes o sea, este no, no no llegaban ni a un mega, este luego salieron unos discos este, de tres y media pulgados más chiquititos, que seguro sí. a lo mejor a ti te tocaron, que también eran un floppy y eran este creo que de 1.2 megas y era así como wow, el, el almacenamiento grandioso, ¿no? ¿Y para qué día, ¿Perdón? <ríe>
0: De, de, ¿Para qué quieres tanto espacio, ¿no?
1: Exacto, ¿para qué quieres tanto espacio? ¿No? Entonces, si eso lo adelantas este, 30 años, pues este. hoy un adolescente. Eh, pues te va a decir que, que, que su computadora tiene, que apenas tiene un tera, ¿no? Este y, y, y que ya guardó ahí no sé cuántas cosas, o que la película se va a tardar mucho en descargar, este o el, o el streaming, ojalá bien, por la razón que quieras, Spotify, etc. Y estás hablando de ya megas lo, lo que estás manejando, ¿no? Entonces, creo que eh, sí ha sido un salto enorme en, en, en la tecnología. Lo que pasa es que nos pasa como la analogía de la rana, ¿no? Cuando lo vas viendo a lo largo de las semanas y los meses, pues es tan paulatino el cambio que no percibes tan brusco. Pero cuando volteas hacia atrás 10 años, el, el cambio es verdaderamente espectacular, ¿no? Todo
0: lo que ha crecido. Totalmente. Y, y mira, ahorita que, que comentabas este tema de las, de las interfaces, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó cuando salió el primer iPhone, justo fue la visión que tuvieron, este, no solamente Steve Jobs, que obviamente dirigió el proyecto, sino John Ivey el que estuvo a frente de, de diseño y etcétera, eh, que, que, la primera vez que vi que el escrolear el, el menú, eh, el menú se detenía como si lo detuviera la inercia Ajá, que, no. Es un fenómeno al que ya estamos muy acostumbrados al escrolear así y que solito se vaya frenando, pero que en realidad es un, es, es una inercia falsa, evidentemente. Pero vaya, ese tipo de visión es lo que hizo de Apple una, una, una marca ultra super cool, no? Este ese tipo de detallitos en lugar de justo de ponerte nada más a emular el puntero del mouse de, de, de Windows y hablando de marcas cool. Eh, antes de empezar a grabar, estábamos platicando de eso, Bernie eh, salió un, un, un estudio en la no, no es un estudio, perdón, un, un, un análisis eh, en, en la Fast Company sí. que, que nos llamó la atención y lo comentamos brevemente sobre eh, si Amazon es o no una marca cool y vaya de decían que más bien no, que la respuesta es no y que Jeff Bezos había eh, intentado en algún momento que Amazon fuera una marca cool que había intentado eh, y le había encargado a, a despachos y a gente muy picuda que este, le ayudaran a que su marca fuera tan cool. Y eso es aparentemente una cita de Jeff Bezos eh, tan cool como Apple o tan cool como Nike. Eh, y, y a, por esto se refería a que este, pues, y, eh, digo en ese, es, estamos hablando de cuando eh, Amazon lanzó el Fire Phone, que además fue un fracaso eh, y, y, y le importaba mucho pues, que la gente percibiera a Amazon como esta marca dinámica, comprometida, este, conectada con, con los jóvenes. Eh, y, y bueno, pues aparentemente fracasó, al menos en estricto sentido mercadológico, no? O sea, o, 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 o cómo? Cómo percibes tú hoy a, a la marca de Amazon? Porque bueno, tú, tú lo, déjame citarte este, y robarme una idea que dijiste tú no, antes de pagar. Perdóname por el plagio, no, pero. No, Dijiste que no, este, o sea, nadie pega un póster de Amazon o, o una caja de este café eh, en, en la puerta de su cuarto, a diferencia de lo que sí haces con otro tipo de marcas. Pero cómo percibes entonces hoy a, a, a Amazon? Digo, evidentemente es la marca más poderosa del mundo, la que más vale, la que más dinero genera. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, entonces, pues mal no les va. Este, entonces, eh, ¿dónde empieza y dónde termina el coolness, el factor cool de, de Amazon? Si es que verdaderamente lo perdieron.
1: Sí, fíjate que acabo de, de, de echarme unas lecturas que tienen que ver con cultura organizacional y, y curiosamente en uno de estos libros ponen exactamente el ejemplo de Apple y de Amazon y contrastan a las dos marcas, ¿no? Entonces dicen que evidentemente la cultura no es una cuestión universal este, que se la puedas aplicar a todas las compañías, ¿no? Va a depender del tipo de productos y servicios que tienes, y de la marca que pretendes que sea para esos productos, eh, y, y cómo la quieres colocar con el consumidor. Y lo que decían ahí, que, que me parece muy clarificador para eso que estás diciendo, es que Apple es una marca aspiracional. O sea, uh -huh. es un producto elite que... Eh, digo, tú eres mercadólogo, este, sabes mucho más de estas cosas que yo, pero me imagino que la construcción de los valores de la marca van en torno a que es algo más exclusivo... Tiene un precio alto para que no cualquiera lo compre eh, ¿Ah, sí? y, y todo lo que gira alrededor de la marca, o sea, las personas, los eventos que hacen, la comunicación, cómo se comportan ellos. Es así, o sea, es, es, es más elitista, es más exclusivo intencionalmente. No es una casualidad, no? este Un, un, un iPhone, este lo hemos visto de cualquier producto de Apple, no solo los iPhones, pero este... Cuidan muchísimo las tiendas donde lo van a ver. Este, si se lo llegan a dar a un distribuidor, por ejemplo, cosas que pasaron en México antes que hubiera Apple Stores. Este, casi, casi le decían a, a la empresa que los iba a representar en México que la tienda la tenían que poner blanca y la tenían que hacer minimalista. Este, y tenían que vestir a la gente de cierta manera porque cuidan mucho esos aspectos de la marca. A ellos no les interesa este, que los iPhones se vendan en el mercado sobre ruedas ¿no? o en un puesto en la banqueta. Sería algo que va totalmente en contra de la marca. ¿no? Este, la, la gente empezaría a tener la percepción contraria. Y el sí. ejemplo de Amazon es que es una compañía que en su cultura y en sus valores busca darle conveniencia al consumidor. Eh, te da el, el mejor producto, la mayor calidad, al mejor precio... Este lo más conveniente y lo más rápido y en sí. los valores de la de la marca originalmente, pues no, no están esos atributos no de decir oye, somos elitistas este y aquí no cualquiera lo puede comprar porque otra vez volviendo al, al ejemplo de Apple. Digo, ahorita ya el mundo cambió no y ahorita ya el comercio electrónico y las tiendas este, y te lo entregan a tu casa y todo eso es muy fácil. Pero si te echas para atrás dos, tres años, sí. pues prácticamente para que compres una un producto de Apple. Te tienes que ir a formar a una tienda, este, y, y perdón por la palabra, pero son bastante payasos y sangrones para dejarte entrar, ¿no? Este sí, 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 eh, sí, sí. Hay, hay como todo un ritual, ¿no? De cómo entras a la tienda y hasta cómo te tienes que comportar, por, porque así está construida la marca, ¿no? Y Amazon es todo lo contrario, ¿no? Amazon es aquí puede comprar cualquiera y a la hora que quieras, y te lo hacemos súper simple y te lo llevo a tu casa, este, lo más barato. Y te llega, digo, no es despectivo el comentario, ¿eh? pero te llega una caja de cartón, este, súper simple, color cartón, este, digo, está bonita las letras negras y la flechita y lo que tú quieras, o sea, no, no le hicieron fe a la caja, pero es una caja de cartón. Este, ¿Qué? y... Y a nadie le importa la, la envoltura. O sea, con estas cajas que llegan a nuestras casas hoy todos los días, lo primero que haces es ir por un cuchillo a, abrir, este, pues a no abrirla. Este, que, que aparte es muy chistoso, ¿no? Porque este, compras este, un, una pila de esas de reloj y, y viene una caja como el tamaño <risa> de una hoja carta con bolsas de plástico este, y adentro viene una cochinadita. ¿no? Entonces agarras la caja y las cosas que están llenas de aire y todo eso lo echas directo a la basura y agarras tu producto, no estás, estás buscando la funcionalidad y la utilidad del producto que compraste. Correcto. Un producto de Apple, este es, es a una mujer, es como si le dieras este, unas joyas, no? Este la, sí. la, la caja es perfecta, este el celofán lo abres con cuidado, este le, le quitas la tapa con muchísimo cuidado. Todo viene como en layers y sacas el librito y lo pones a un lado y, y tirar la caja de, de un producto de Apple es así como, híjole, este, no sé si estoy haciendo bien en tirar la caja. Está, está tan bonita la caja que no la quieres echar a la basura, ¿no? Este, estoy bueno. seguro que lo que te decía hace rato, no mucha gente en su, en su oficina o en su recámara ha de guardar las cajitas porque la cajita está muy padre. Como la cajita de un perfume o la cajita de una joya que en sí mismo eh, es, es algo muy aspiracional, ¿no?
0: No, bueno, tú hace ratito estabas hablando de, de cuando salió el primer iPhone y, y cómo comparaba el precio y lo que esto generó. Eh, y, y, y no solamente de hoy, ya que estamos hablando de temas de marketing, no, no, no solo generó un, un tema de un eh, escalada de precios impresionante, sino que creó una industria que no existía, porque tú te debes de acordar que los celulares eran totalmente desechables. O sea, sí, sí, sí. Eh, el celular era algo de lo que te deshacías en cuanto te renovaban el plan, te lo regalaban con el plan, eh, eh, y bueno, pues algunos teníamos el con el que podías jugar Vivorita y este Nokia indestructible, este, que, sí. que es tan memorable. Eh, pero el punto era que una vez que terminaba el plazo, este, pues buscabas un modelo que te pareciera divertido y te deshacías del anterior. E incluso había un gran tema ecológico eh, sí. y, y de peligro eh, por el deshacerte de los, de los celulares y que si el litio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Apple crea una industria de reventa de celulares eh, que una vez que termina el uso y que terminas eh, y que vas a escalar al nuevo modelo, que como bien dices es un tema aspiracional, vendes el, el, el que en el que te quedas o cuando menos lo heredas o lo que sea. Pero el punto es que se crea una industria alrededor de esto. Entonces así de significativo y de rompedor fue. No entonces claro que es diferente a, a, a la aspiración que genera este Amazon y, y nada más. Perdón por interrumpirte, pero es que, que eh, me recordaste muchísimo un caso de estudio también importante e interesante que se hizo alrededor de Facebook. Uh -huh. Otra uh -huh. marca que también, estuvo en esta misma disyuntiva que tuvo Amazon, Facebook fue cool la gente, que, los, los millennials que nos estén escuchando no, no nos van a creer este pero, pero Facebook fue cool en algún momento de la vida eh, y, y pudo haberlos seguido siendo, o cuando menos pudo haber apostado a seguirlo siendo, pero les pasó algo se dieron cuenta de que todo el mundo estaba yéndose a Facebook, incluyendo los tíos y las abuelitas y las mamás del, de la gente joven que era su primer target y los primeros que habían poblado Facebook, alguien en algún estudio, algún texto que por ahí leí lo, lo, lo describió perfecto diciendo, eh, pues se volvió una especie de centro comercial al que primero iban solamente los jóvenes y luego cuando empezaron a llegar los viejitos este, pues los jóvenes dijeron vámonos a otro lado eh, sí. pero los jóvenes siguen ahí teniendo una pequeña presencia y de pronto se llenó de toda la humanidad eh, Facebook tuvo esta disyuntiva, Mark Zuckerberg y su, y su gente tuvieron este tipo de discusiones eh, en decir, bueno, ¿qué hacemos? Este, nos estamos llenando de, de, de viejitos este uso el término vaya este, de, de, de en broma, pues Pero te eh, vamos a
1: demandar contra discriminación a la <risas> gente que ya somos mayor
0: este pero eh, qué hacemos vamos a perseguir a los jóvenes los convencemos de que se queden seguimos apostando por un producto cool eh, o mejor nos vamos por la masividad y, y nos volvemos como bien explicas le hacemos como amazon este y, y decimos no aquí entra todo mundo eh, pues optaron evidentemente por decir no aquí entra todo mundo y bueno hoy son este el país más poblado de la tierra una cosa por el estilo eh, sí. y, y, y pues bueno pues eh, ese fue su línea de negocio, pero sacrificaron en el camino el factor cool, no? Sí.
1: Mira, yo creo que el, lo, lo que decías originalmente de si Amazon este, en algún momento pretendió ser una marca muy cool, eh, yo lo que concluyo es que es contrario, no? O sea, no, no, no puedes tener las dos cosas a la vez. No, no puedes decir, oye, este es un producto aspiracional, este, de lujo, eh, para ciertos estilos de vida este que otra cosa es si estás de acuerdo o no con eso, pero eso es una realidad en la humanidad. O sea, a las sí, sí. personas este sí les gusta tener una distinción de los que pueden contra los que no pueden. no sí. Y me parece que simplemente por ese hecho, cuando un producto lo vuelves accesible para todo el mundo, pues ya le rompiste esa condición. ¿no? O sea, no, no, no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. O es exclusivo porque no lo pueden tener todos, o, si lo tienen todos, entonces ya no puede ser exclusivo. O sea, ya no tendría ningún sentido el, el, el que tú quieras decir. Eh, digo, no tengo nada contra Android, ¿no? Pero Android es el otro sistema operativo, ¿no? O sea, u, uno sí. claramente es iOS y un solo fabricante que se llama Apple. Este, nada más hay un sabor. Este, y tiene totalmente las características aspiracionales, este, precio alto eh, y todo esto que ya dijimos de la marca, ¿no? Y el otro es todo lo que quieras, ¿no? Este, ¿Sí? te puedes conseguir un Android de 50 dólares o uno gratis con un plan. Este, te lo vende el, la empresa de telecomunicaciones de China, de la India, de ¿Sí? Pakistán, de México. Lo encuentras en, en el barrio más bajo. Este, ¿Sí? también te puedes comprar un teléfono muy caro con Android. Este, el, evidentemente, el sistema operativo no, no es que sea menos que, que el iOS, yo creo que los dos son bastante competitivos. Pero yeah. claramente, este, Android, pues, si alguien dijera es que Android es exclusivo, este, pues no, este, no. A lo mejor un fabricante con un modelo que tiene ciertas características del hardware, pues tal vez, ¿no? Pero el sistema operativo, esa es una condición, ¿no? Es, es un open source, entre comillas, este, que está licenciado a quien lo quiera usar bajo las reglas de Google y es masivo, ¿no? Y las cosas que son masivas, pues no son exclusivas, ¿no?
0: Y Apple ahora ya hasta sus propios chips va a, a producir, eh, o está produciendo, mejor dicho, o sea, eh, su tendencia es todo lo contrario, eh, van a seguir haciendo ellos las cosas por su lado y van a seguir siendo muy exclusivos y van a seguir apostando a ser muy cool. Oye, ¿sabes qué marca sí es muy cool, Bernie? Sí. Botlight. Eh, Botlight es una marca muy cool, me cayó muy bien esto que hicieron, este, digo, tradicionalmente es una marca que, que le ha apostado a hacer comunicación muy divertida, eh, eh, sus anuncios en la época de, del Super Bowl siempre son muy sí, esperados, sí. Eh, es una, una marca que históricamente, le, su, le, digo, ha trabajado con muchísimas eh, agencias de publicidad, pero típicamente sus anuncios más celebrados se los ha hecho este eh, bueno desde gente como Whedon and Kennedy en fin, el punto es que eh, Bud Light es una marca divertida y ahora hicieron una cosa muy simpática eh, que eh, tiene que ver con tecnófagos porque eh, crearon una posición nueva eh, okay. en, en el seaboard, como se le dice, o al sea level, es decir, al chief x officer, que va desde el CEO al C el chief Fire financial officer, al chief no sé qué officer. Eh, ahora le agregaron un CMO que no es el chief marketing officer, no es el chief meme officer, o sea, el jefe a cargo de los memes. Exacto. Eh, muy simpática la campaña, muy simpática la ejecución. Eh, la, la cuestión es real. O sea, sí, sí, sí ofrecieron esta chamba. Eh, sí es algo que esté, es alguien que le está reportando a la gente de marketing eh, y, y de lo que se trata es justo de eso. Este eh, las típicamente la gente de marketing se enfoca en cosas pues que tienen que ver con planaciones anuales y campañas este, de varios meses. Y, y lo que se da cuenta Botlight Light es que digo lo, la cultura de Internet y la gente a la que le quieren hablar hoy tiene eh, eh, pues, la una velocidad imposible a la el, seguirle el paso y ni siquiera la publicidad programática ni cosas así les pueden alcanzar. Entonces pues, lanzaron esta, esta campaña para buscar a su chief meme officer eh, y al mismo tiempo se quedaron con uno eh, y, y pues bueno pues entonces este, esta persona tiene la responsabilidad de estar buscando memes este, y creando memes eh, alrededor de la marca y que sean chistosos y que conecten con la gente y obviamente pues que conduzcan a este, generar engagement con la marca me pareció una iniciativa simpática pero sobre todo por lo que tiene que ver con esto, con que las marcas hoy se tienen que mover mucho más rápido que nunca estar eh, subidos a la conversación entendiendo, respondiendo y y arriesgándose, porque por supuesto que cuando como marca respondes tan rápido, pues en una de esas te equivocas, le caes gordo a la gente, dices alguna babosada y, y pues luego no te la acabas, pero pues bueno, pues el que no arriesga no gana, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es, es parte de la evolución que estábamos hablando hace un momento, en el caso del hardware y... Este, los materiales, pues otros son las profesiones, ¿no? este Yo, yo siempre pongo la analogía de si, si alguna persona, ya sabes, como esa película mexicana del bulto de alguien que estuvo en coma este, 20 o 30 años, <risa> sí, sí, sí. Si, si, si despertaras a alguien este, que se quedó dormido en 1990, este, <risa> te costaría mucho trabajo explicarle qué es YouTube, ¿no? O, o qué es un hashtag, o, o qué es un meme, o, o qué es un community manager, o qué es un influencer... Este, te, te se lo explicarías y te diría, no, pues no entiendo nada ¿no? de lo que me estás diciendo, cómo, cómo pueden trabajar este, haciendo ese tipo de cosas. Y pues lo que sucede es una evolución, no la gente está en, en estos medios electrónicos, eh, todo en redes sociales se mueve a gran velocidad y para una marca como, como lo es esta de Botlight, pues subi, subirse a esas tendencias pues es muy relevante, ¿no? este, seguramente... Eh, lo, lo que sucedió con el gatito este de la videollamada del juez, este, pues, pues cualquier cantidad de marcas este, pueden aprovechar este, las horas que dura ese tren o, o a lo mucho un par de días y, y pues pueden hacer una comunicación muy efectiva y, y conectar con ese tipo de consumidores. no
0: bueno, y ahorita que mencionas hashtags, eh, también estábamos platicando de, de, de esto, ¿no? O sea, eh, el día de hoy o mañana, eh, en estos días, se estrena la versión o se estrenó ya la, la versión eh, de, de, de Zack Snyder de eh, que fuera el director original de Justice League, eh, una película que fue un fracaso en muchos sentidos. Eh, de, de entrada parecía este parecía sí, <risa> Parecía que estaba maldita. Perdóname, este parecía que estaba maldita la película porque bueno, el pobre de Zack Snyder tuvo una tragedia personal muy grave. Este su hija se suicidó mientras él estaba filmando. Este abandonó la filmación y, 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 y bueno, tuvo que entrar este Josh Weddon a, a entrarle al quite eh, y, y la película le fue muy mal con la crítica, con la taquilla, etcétera. Eh, pero el punto de esto es que eh, se creó un hashtag eh, cuando se supo que había muchísimo más material del que había, porque bueno, George Weddon este, le dio un giro totalmente diferente a la película. Re, o sea, hizo retakes de muchísimas cosas y, y hizo una película totalmente diferente, que insisto, fracasó. Entonces, un, un hashtag que fue este release de Snyder Cut eh, ganó tanta fuerza que efectivamente se hizo el corte de Snyder el, 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 y él se dio a la tarea, obtuvo una cosa así como 80 millones, alrededor de 80 millones de dólares adicionales de los cientos que había costado la película para hacer su propio corte, su reedición y, y plasmar y terminar su visión. Eh, le quedó una película de cuatro horas, este, por si usted tiene el tiempo y paciencia <risa> este, y, y, y bueno, pero el punto de esto es que ya salió la película este, la están sacando en exclusiva en la plataforma de HBO y me parece relevante para esta eh, pa, para esta plataforma de tecnófagos Bernie porque eh, creo que eso es el poder del crowdsourcing que hoy estamos viendo, eh, el poder de, de las masas que se mueven a través de efectivamente un simple hashtag eh, y bueno, además de refilón eh, pues los estudios apostándole a algo tan grande este, en una plataforma de streaming. Evidentemente esto también tiene que ver con las condiciones de la pandemia que estamos viviendo y lo que me digas, pero eh, al final, pues las reglas siguen cambiando y se siguen moviendo y bien decías hace un minuto este, la gente se tiene que adecuar y, y esto es una nueva forma de entender al consumidor que pues, toma un hashtag este, empodera eh, y, y lo va este, haciendo cada vez más fuerte y pues ahí está una nueva película una reversión eh, de cuatro horas insisto eh, para que usted disfrute la, la versión original o la visión original que tenía el primer director que tuvo en sus manos el proyecto de, de esta película donde veíamos por primera vez unirse a Superman, a Batman, a, a Cyborg, este, a la Mujer Maravilla y a Flash y etc. Sí,
1: es. sí pues mira, creo que otra vez por el, el lento y paulatino progreso de las cosas, este, no te vas dando cuenta en el día a día, pero aunque suene a cliché, Hoy vivimos en un mundo que está hiperconectado y todas las comunicaciones pues, fluyen a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, cuando pasa algo relevante en cualquier parte del mundo, este puede tener una amplificación hacia otros lugares y eso tiene muchísimas implicaciones sociales, ¿no? La gente hoy tiene una voz. O sea, tradicionalmente los medios eran unidireccionales. Era de alguien que, que, que creaba un mensaje, lo planeaba muy bien y era lo que típicamente se conoce como un broadcast, ¿no? Que es en, en una sola dirección. Así eh, es. Yo te aviento el mensaje y, y las masas lo escuchan y, y, y lo que piensen las masas, pues, este, en ese entonces ni se podía, este, recuperar o, o, o saber qué decía la gente. No era muy complicado, ¿no? Tenías que hacer, este, una encuesta o un estudio específicamente, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues, está totalmente equilibrada esa comunicación. Es totalmente bidireccional. Este, aunque seas una gran marca. Eh, o una gran organización, un gobierno o quien seas, sí. este, tú avientas un mensaje eh, y si es algo relevante y que le importa a la gente puedes recibir este una contestación eh, más fuerte que la, que la del mensaje original, no me refiero en términos de, 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 de la gente que le está interesando o, o los contenidos que te están mandando, no entonces sin lugar a duda eso cambia completamente los paradigmas de la comunicación y es una evolución y nos tenemos que a adecuar todas esas circunstancias nuevas, ¿no?
0: un chiste muy inocente que hacían los argentinos de Lelutier es eh, que decían esto deja de ser un monólogo para convertirse en un biólogo eh, <risa> <risa> perdón por el, el, chiste. el chiste y cosa que insistí que era muy inocente eh, Bernie para terminar eh, esta sesión de, 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 de tecnófagos eh, te quiero preguntar porque me salté una nota que también tenía que ver con Amazon y con nuestro amigo Jeff Bezos eh, esta nota es totalmente de tu lado, de, de tu área, de, de una de tus muchas áreas de expertise, que es eh, los recursos humanos. Ah. Eh, Amazon Care, Amazon Care ah. App. Eh, a ver eh, qué es Amazon Care? Amazon Care es un, un programa que, que lanzó Amazon, evidentemente que era un, un programa de salud para sus empleados. Eh, y, y bueno, pues este, simplemente se les daba ahí distintos servicios. Eh, eh, tenía un programa piloto en, en, en Seattle y ahora eh, decidieron lanzarlo ya como un área comercial en sí misma, es decir, tú como empresa puedes adquirir los servicios de Amazon Care, instalas un app, así lo entiendo y puedes tener una teleconsulta con una enfermera o un doctor Este incluso puedes programar, dependiendo de dónde estés, el envío de un doctor a tu casa, a revisarte, te hace pruebas, etcétera a ver, ya hemos dicho, Amazon no tiene temor alguno, quieren pelearse con absolutamente todo el mundo, bueno, quieren competir pues con todo el mundo y en todas las industrias pero, ¿qué lees de Amazon que Entrar en, en una industria tan particular como la medicina eh, y en un servicio tan específico como este, que, que típicamente pues, las empresas están buscando soluciones para, para la salud de sus empleados.
1: sí ahorita hay que que lo decías. Este, hay que recordar que hace no sé si fue un año o dos en una entrevista. Eh, alguien le preguntó a Tim Cook, el CEO de ¿Mm? Apple, este, cómo veía la compañía en el muy largo plazo no a, a Apple. Y Tim Cook decía que la veía como una empresa de salud, ¿no? una, una empresa que, que los productos que tiene le dan un gran beneficio este, en términos de bienestar este, saludable a las personas. ¿no? Y hacía alusión eh, a productos como el Apple Watch, ¿no? donde si hoy ves este, última generación, eh, te saca un electrocardiograma, te puede medir este, la presión. Este, no, no tardan prácticamente nada en que empiece a dar servicios ya más particulares como análisis de glucosa eh, y muchas otras cosas que no es difícil imaginarte algo que ayude a la salud. no Compañías como Google también lo han intentado, como Microsoft. Y, y pues Amazon no es la excepción porque tiene una gran infraestructura, no tiene una plataforma, este estas grandes tecnológicas, todas las que acabo de decir, eh, tal vez el mismo Facebook, que también tiene muchísimos usuarios, pues no son otra cosa más que una plataforma de servicios digitales con muchos usuarios y prácticamente eso es lo que necesitas para ofrecer lo que quieras. no o sea, este Incluso Amazon, a diferencia de las otras, es que combina muy bien el online con el offline. no Tiene, por supuesto, que todas las plataformas digitales para consumir cualquier servicio eh, como tal de software, pero también tiene la muy eficiente y enorme red de distribución de productos físicos pues por todo el mundo. ¿no? Te podría este, hacer llegar muy eficientemente medicamentos a tu casa. Eh, se podría asociar con relativa facilidad con prestadores de servicios de salud locales eh, y también te los podría acercar. Y como plataforma, pues aún más fácil. ¿no? Este, la pandemia nos dejó ver claramente a todos que una teleconsulta médica que no es algo nuevo, es algo que ya tenía muchos años de, de existir el concepto y había compañías que, que estaban incursionando en esas áreas. Lo que pasa es que antes las personas pues no le prestábamos atención eh, a, a, a esos servicios digitales porque, eh, es feo decirlo, pero estábamos totalmente acostumbrados y, y teníamos la inercia de no ir a la oficina del doctor doctor, Aquí en México le hicimos el consultorio médico este, y, y pensabas que te tenía que ver, ¿no? Este, y tenías que estar ahí con el señor de la bata blanca y, este, y, y que te pusiera el estetoscopio y el termómetro y no sé cuántas cosas. Y la verdad es que la tecnología, como siempre, va más por delante de la adopción de los usuarios y la pandemia forzó eso, ¿no? Yo, yo tuve la oportunidad de estar en 2019, uh -huh. por ahí de junio, mediados del 2019, en Israel. Y vi varias compañías que tenían dispositivos que a mí me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, la, la gente que tiene niños pequeños, este, recién nacidos, hasta una edad de 4 o 5 años. Eh, es una edad donde típicamente los niños se enferman de las típicas gripas este, o, o infecciones estomacales, etcétera y, y estas compañías tenían servicios ligados a un smartphone o a un dispositivo este, de bajo costo. Pues para poderle tomar la temperatura, para escuchar el corazón, este, la respiración e eh, incluso una cámara, un micrófono este para que el médico a través de esa cámara con una luz pudiera ver este el orificio de los oídos, la nariz, la garganta, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces me, me llamó mucho la atención que se pudiera tecnológicamente que existieran los servicios, pero la adopción pues era baja antes de la pandemia, ¿no? hoy que ya vivimos todo el tema de la cuarentena, este me imagino que todas estas compañías han crecido enormemente y la gente ya comprobó que sí se puede hacer una teleconsulta médica. Yo he hecho teleconsultas médicas, que este, creo que tú también las has tomado, eh, y para ciertos padecimientos que no son graves, este la verdad es que funciona bastante bien. no Haces una videollamada y lo que te va a preguntar el doctor, este un termómetro en casa casi cualquiera lo tiene, eh, hoy en día todos tenemos un oxímetro. Este, hace un año nadie sabía qué era eso, pero hoy todos tienen en su casa uno de estos. Eh, y, y no es descabellado que tengas algunos otros de estos dispositivos de muy bajo costo, eh, equivalentes a un estetoscopio, eh, algo que te pueda analizar la sangre o la saliva o la orina o yo qué sé, estos estudios incluso de gabinete, que se puedan hacer a muy bajo costo y de una manera muy práctica en una casa. Y entonces montarle encima un servicio de salud pues es Relativamente sencillo, ¿no? ¿no? No me sorprendería este, que además de Amazon, este, un Google, un Microsoft, este, un Facebook, estas compañías que tienen grandes cantidades de usuarios y grandes plataformas lo puedan hacer, ¿no?
0: Un, un día en alguna otra emisión de Tecnófagos hablaremos de la maravilla que es poder tener un oxímetro del tamaño de lo que hoy, porque hasta hace poquitos años un oxímetro era un, un aparato gigantesco que requería este, grandes espacios y, y energía, etcétera Y bueno, la tecnología que hoy lo facilita es extraordinaria, pero platicaremos de eso en otra ocasión. Eh, y, y me quedo con esto que dices, que... Eh, pues sí, efectivamente, todas las grandes empresas se acabarán enfocando a la salud. O sea, digo, por ahí se quedó también la, la, la nota de, de que Google eh, pues está lanzando el, el Nest Hub de... de que al final pues es una, una herramienta de salud que busca monitorear el sueño y, y este ayudarnos a dormir mejor pues sí creo que la visión de Tim Cook se va se va a realizar al final pues la tecnología lo que busca es ayudarnos a vivir mejor y pues qué mejor forma de vivir mejor que vivir con salud y, y pues no. eso es más nos puede ayudar la tecnología y bueno pues esperamos que los hayamos podido ayudar a pasar cuando menos un rato agradable aprendiendo un poquito más de estas notas de lo que está pasando alrededor de, de la tecnología ese fue el menú de hoy eh, y pues ha sido como siempre un gusto estar con ustedes eh, escríbanos a, a tecnófagos arroba com, eh, escúchenos en spotify que seguramente es como nos estarán escuchando en este momento pero también pueden hacerlo en la página de Networks. Eh, ahí están los todos los episodios de, de Tecnófagos también. Esto es Kionetworks k latina eh, Ahí están, insisto, todos los episodios eh, para que también eh, encuentren un poquito más de información. Eh, yo soy Ricardo Massa y pues de nuevo estuve aquí con mi querido amigo Bernardo González. Berni, muchas gracias por haber estado en una comilona más de estos Tecnófagos devoradores de tecnología.
1: Un placer estar devorando tecnología aquí contigo y nuestros amigos.
0: Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.